0: La REF, la rencontre des entrepreneurs de France sur le thème Eurovision, un événement organisé par le MEDEF en partenariat avec Action Logement. Les 29 et 30 août 2022 à l'Hippodrome de paris Longchamp.
1: Bonjour, bienvenue à tous, on est toujours en direct de la REF, la rencontre des entrepreneurs de France, les universités du, du MEDEF, voilà comment ça s'appelait. Autrefois, ici en direct de l'hippodrome de Paris Longchamp. On est ravi d'accueillir sur le plateau Aurélien Deleu. Bonjour Aurélien.
0: Bonjour Fabrice.
1: Vous êtes directeur du marché immobilier chez Arkea euh, en banque entre et Banque bien sûr, euh, section entreprise et institutionnelle. Avec vous, on va faire le point justement sur ce marché immobilier. Pour la rentrée, on le sait, euh, ça se complique, l'inflation est là, les dossiers passent, ou ne, plutôt ne passent plus. On va décrypter tout ça avec vous, Aurélien. Un petit bilan déjà sur ce début d'année côté immobilier, comment ça se passe
0: Alors côté immobilier, nous, de notre côté, ça se passe relativement bien, puisque voilà, on continue, on accélère hein, sur la production de crédit pour accompagner les promoteurs immobiliers côté Arkea Banque et puis le réseau Arkea notamment le Crédit Mutuel Bretagne et Sud-Ouest pour accompagner les accédants à la propriété mmh. le constat que l'on fait ben voilà, il, il, il continue il est le même, il se complique d'ailleurs c'est qu'aujourd'hui on manque de logements en France en tout cas on manque de logements neufs, on est dans le creux de la vague sur la production de logements ce qui fait que ça, ça crée une tension une tension entre l'offre et la demande cette tension on va dire couplée avec une forte hausse des coûts de construction entraîne un niveau, un prix de sortie du logement qui est extrêmement élevé, notamment en zone tendue.
1: C'est de plus en plus cher, finalement, de bâtir sa côté promoteur. On a vu, c'était début juillet, l'appel hein, des solennels, Pascal Boulanger, le président de la FPI, qui a dit, voilà, il faut libérer encore le foncier, réduire l'inflation normative, c'est-à-dire cette avalanche de règles, de contraintes finalement, qui pèsent pour essayer de produire plus, parce qu'aujourd'hui, les Français ont besoin de se loger.
0: Exactement. Et en fait, bon, on y était hein, au congrès de la FPI, le 7 juillet à Strasbourg euh, mais c est, c est, on va dire ces mesures prennent du temps à être mmh. mises en place aujourd'hui c'est pas vraiment le cas hein. le, le foncier doit être libéré d'un point de vue public d'un point de vue privé aussi avec une fiscalité aujourd'hui qui n'est pas incitative euh, et puis les normes clairement oui il est temps de faire une pause dans les normes aujourd'hui les, les logements construits neufs en France depuis le 1er janvier avec la re 2020 sont à un niveau de qualité qui est quasiment le meilleur en Europe donc, euh, donc évidemment, tout cela induit euh, bah, des niveaux de prix qui ont augmenté d'un point de vue technique, parce que la RE 2020, c'est globalement 10% de plus du coût de construction, c'est-à-dire 5% de, du logement, puisque le oui. coût de construction représente à peu près la moitié hein, du prix du logement. Euh, et, et tout cela fait qu'aujourd'hui, euh, ça désolvabilise les primo-accédants ou des jeunes cadres qui veulent se loger dans des zones tendues. On va y venir dans un
1: instant, mais est-ce que ça veut dire que cette inflation normative, c'est-à-dire l'idée d'être en France un peu toujours, on a l'impression, les meilleurs de la classe, où finalement on ne se tire pas une balle dans le pied avec l'inflation c'est ces normes. Oui, alors
0: sur, sur les normes, euh, alors, se tirer une balle dans le pied, c'est compliqué de dire ça, parce qu'on a tous les enjeux environnementaux hein, dont il faut prendre en compte, et je pense qu'on a un coup d'avance. Et qu'on est sur le bon niveau. Maintenant, euh, voilà, il, faut, il, faut, il, faut, mais il faut stopper hein, pour ne pas qu'on ait des normes qui soient contre-productives. Je pensais notamment à un moment donné aux normes handicapées où 100% des logements devaient être accessibles pour les personnes euh, en handicap. Et qui bah, faisaient qu'on avait des logements qui étaient plus adaptés, y compris pour des étudiants ou autres tout cela, je pense qu'il faut, il faut faire une petite pause et trouver des solutions pour essayer de produire un peu plus de logements, notamment dans les zones où il y a un vrai besoin.
1: D'autant qu'on le sait, hein, avec euh, bah, l'inflation qui revenait plus, euh, effectivement la, la guerre aussi qui est, qui est à nos portes, on écoutait Alexandre Bompard, le président de, de Carrefour, qui était, euh, qui était dans, la, dans la tribune il y a quelques instants, il disait, de toute façon, cette, cette inflation, elle n'est pas transitoire, elle va durer, elle va durer quelques années, après le niveau, on ne le sait pas, 5, 6, 7%, on atteint 10% en Angleterre, on sent que là, il y a, y a quelque chose qui va commencer à coincer Aurélien. Est-ce que, la question est très simple, vous qui êtes au cœur des entreprises, vous voyez déjà ce phénomène et certaines entreprises qui ont des difficultés après les milliards qui ont été injectés du quoi qu'il en coûte
0: Alors, en tout cas, je pense qu'on va au-devant de quelques difficultés au niveau des entreprises. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que depuis un, un peu moins de trois ans hein, et le début de la crise Covid, c'est qu'il y a des mesures très fortes qui ont été mises en place pour protéger les entreprises et leur donner un maximum de liquidité. Ce qui fait qu'on a eu un taux de défaut d'entreprise ces trois dernières années qui est quasiment un des plus bas historiques. Donc ça, il faut le noter. Hein. C'est pour ça aussi que les banquiers se portent relativement bien, hein, parce que le coût du risque étant plus faible, ils ont des résultats qui sont plus intéressants. Euh, je pense qu'on arrive au bout hein, des différents mécanismes euh, de PGE ou autres, Et il peut y avoir, avec notamment cette inflation problématique aussi d'approvisionnement, euh, des tensions sur certaines entreprises. On l'a déjà vu. Hein. Euh, on, moi, je, je fais le tour de France des promoteurs immobiliers. Ils sont confrontés sur certains territoires à certains corps d'État, corps hein, certaines entreprises euh, bah, qui font défaut et qui ne peuvent plus se présenter sur un chantier. Donc ça commence, il faut être vigilant sur ce, sur ce sujet-là.
1: Ouais, en tout cas, avec cette inflation, plus l'inflation évidemment des, des matières premières et puis des, des coûts Hein, les, les gens qui doivent travailler, euh, certains promoteurs nous disent ça devient
0: compliqué, on travaille pratiquement avec des marges à moins de 1%, ça devient très très tendu. Ah ben, ça on, on confirme, alors le, le mécanisme, il faut, il, faut, il faut être prudent aujourd'hui quand on monte une opération, parce que euh, vous l'avez tout à fait dit, il faut bien sécuriser ces marchés de travaux ouais. en amont, parce que le mécanisme français de la VFA, vente en état futur oui. d'achèvement fait que, euh, et d'ailleurs les banquiers l'imposent, hein, le promoteur doit commercialiser, pré-commercialiser avant de lancer le chantier. Donc, ce qui fait qu'il va vendre euh, avec un prix de vente qui est figé dans le temps et qui ne bougera pas pour les 2-3 années quand la personne va récupérer son logement. Si entre-temps les marchés de travaux ne sont pas sécurisés et qu'on a un dérapage, une entreprise qui fait faillite on doit relancer un appel d'offres ou alors on a une hausse du, du prix hein, qui n'était pas prévu oui. par l'entreprise de PTP ça peut très fortement mettre en péril la marge du promoteur. Et exactement... Le prix ne va
1: pas mal. Il y a, je crois qu'il y a une petite condition, il y a 5% non pour alors,
0: ou 4% Normalement ça doit suivre le, 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 un, un indice de la construction sauf qu'aujourd'hui en France il pas appliqué parce qu'on euh, on a du mal à imaginer d'augmenter ce qui serait plutôt logique, hein, d'augmenter le prix de vente parce qu'on a un dérapage des coûts de construction sauf qu'à partir du moment où c'est acté où la personne a signé son logement dans le cadre de la VFA, il n'y a pas de clause aujourd'hui dans tous les contrats qui, qui permettent une indexation et une hausse du prix de vente la difficulté serait forte. On voit déjà que c'est extrêmement compliqué de se faire financer pour acheter un logement. Si vous avez, vous devez aller voir votre banquier oui. en disant Mais au final, c'est plus de 100 000 euros, c'est 10% de plus, et donc c'est 220 000 euros. Pas sûr que les ratios de solvabilité elles, passent donc, euh, on est confronté à un vrai sujet, hein, je pense, de, mmh. bah, de peut-être décaler la commercialisation des promoteurs, sécuriser les marchés de travaux pour ne pas faire face à cette, à cette baisse de marge qui pourrait mettre des promoteurs en difficulté.
1: Tiens, on reste un peu avec les, les clients uh, finaux, si vous le l'aurez bien, Aurélien Deleu. On va parler justement de ces clients qui sont confrontés aussi à une hausse spectaculaire, on va dire, euh, des taux d'emprunt, crédit immobilier. On était à 1%. 1,20, allez, en début d'année, on est maintenant à quoi 2,40, 2,50 à peu près. On nous prédit 3%. Sur le papier, ça paraît considérable, une hausse de, de, de 100% en tout cas du, du taux facial. Mais vous dites finalement, rapporté à l'inflation, c'est pas grand-chose.
0: 2,5, c'est même des niveaux qui restent historiquement bas. Exactement. On, on est sur des niveaux qui restent très intéressants hein, pour, pour, pour s'endetter quand on a un niveau d'inflation oui. qui est aussi élevé. Euh, il faut rappeler euh, qu'il y a encore, euh, encore 7-8 ans on était sur des taux qui étaient entre 4 et 5% et puis si on revient cette fois-ci à 20 ans on était au-delà des 10 enfin euh, 20 ans, euh, 20 ans euh, 25, 30, on va dire 30 ans nos ça, parents, ça, nos parents ils sont
1: euh... à 10 mais bon l'inflation était à 12 et, euh, voilà. une question alors, très d'actualité est-ce que justement avec ce phénomène augmentation des, des taux de crédit on a, vous avez vu en tant que banquier une, une ruée j'allais dire où des, en effet opportunistes, des, des gens qui se disent bon qui hésitaient qui se dit bon j'ai la capacité j'y vais parce que on
0: sait de façon que ça va déraper que demain le crédit sera plus cher Je pense pas parce que de toute façon euh, euh, l'offre de logement elle est là donc il n'y a, a, a pas eu plus ou moins, il euh, y a certainement des, des personnes qui se sont positionnées dessus mais en tout cas on le retrouve pas dans l'effet masse euh, je reviens quand même, hein, c'est vrai qu'on est passé en fait on dit une hausse spectaculaire c'est tout simplement quand on part de la base. Quand on part de 1 à 2,50, ça fait une très forte hausse sur un, un temps qui est très court. Euh, ça, ça, ça engendre quand même des, des problèmes. Il faut l'avoir il faut en tête. Un exemple tout bête qui est technique et je pense qu'il faut travailler sur le sujet parce qu'aujourd'hui, ça, 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 40 à 45% des dossiers de crédit pour acheter un logement sont présentés, ne passent pas parce qu'il dépasse le taux d'usure. On rappelle que c'est le taux d'usure. Le taux d'usure, c'est la moyenne des taux prêtés par les banques sur un trimestre, oui. avec, euh, euh, surpondéré de un tiers. Euh, et aujourd'hui, quand on a une très forte hausse, le taux d'usure, on, pas, on arrive -dessus. En sachant qu'il faut rajouter euh, le taux d'usure, euh, ne prend pas en compte tout ce qui est assurance. C'est-à-dire que si vous avez un taux d'intérêt, on va dire, de 2,30 proposé par une banque, avec 0,30 d'assurance, on est à 2,60. Le taux d'usure doit être en, en fonction des durées entre 2,40 et 2,57. Et 2 ce qui fait que euh, la banque ne peut pas. Réglementairement, elle ne
1: peut pas. Exactement. Ça veut dire qu'il faut attendre le prochain trimestre, qu'il y ait un ajustement, c'est ça, qu'un lissage il,
0: Mais il vient d'être ajusté ouais. là en début d'été, donc... Ouais. Euh, euh, il suffit tout simplement de changer la formule de calcul parce qu'aujourd'hui, on a des personnes qui sont pas du tout euh, au-dessus du seuil d'endettement, de, ouais. des un tiers à peu près, qui sont à 20% et qui, en raison de ce taux d'usure, ne peuvent pas... Euh, acheter un logement euh, mmh. donc, donc une norme un petit peu
1: peut... technique, contraignante et qui euh, bah ouais, elle peut gripper aussi un, un petit peu plus la, la machine même si on rappelle voilà, les, les, vous avez quand même bien travaillé euh, les banquiers d'une manière générale mmh. avec une très forte production euh, preuve que les, les dossiers sortent mais c'est peut-être malheureusement les meilleurs dossiers toujours pareil au détriment des primo-excédents on termine si vous le voulez bien avec un événement, c'est le speed dating euh, d'Arkea qui va se dérouler
0: la semaine prochaine à, à Paris à la maison de la chimie euh, Parlez-nous de cet événement, Aurélien Deleu. Exactement, c'est l'événement de la rentrée pour Arkea. Alors on est sur la dixième édition de ce speed dating. Oui. Chaque année, on réunit l'écosystème du logement et de l'immobilier, donc des élus, des aménageurs publics, promoteurs immobiliers, bailleurs sociaux, foncières. On met tout le monde autour de la table, autour d'une thématique euh, avec des tables rondes et puis un moment qui est particulièrement apprécié hein, qui est le côté speed dating euh, entre 11h30 et 14h où euh, toutes ces personnes euh, bah, peuvent se rencontrer donc mmh. les équipes d'Arkea sont présentes pour faire le go-between et présenter aux uns et aux autres euh, le réseau d'Arkea qu'on ouvre hein, sur, sur le, le logement la thématique de cette année euh, bah, on va se focus sur le, le logement et le logement de demain euh, on voit tous les enjeux, hein. on en a évoqué quelques-uns là aujourd'hui, mais on n'a pas forcément parlé du côté environnemental, euh, du côté accession sociale à la propriété. Donc tous ces sujets vont être abordés avec deux tables rondes. Une table ronde plutôt, on va dire, politique, avec euh, le président de la FPI, euh, la présidente de l'Union HLM. Euh, on a aussi une élue d'une ville de Bretagne vitrée, qui est une, une ville, une mère bâtisseuse. Donc ça, ça va être intéressant de l'écouter. Et la deuxième table ronde avec des personnes, on va dire, un peu plus opérationnelles, euh, promoteurs, avec euh, Benoît paru euh, qui est bien connu, bien qui est le président d'Emerige. On a Julien Pemzek qui est le président de Wudéum, qui est le plus gros euh, promoteur bois euh, en France. Et puis euh, la, la directrice générale de CDC Habitat aussi, qui sera, qui sera à ce tour de table. Donc, euh, donc voilà, on a un beau programme en perspective. Euh, et on a hâte bah, voilà, de, de vous retrouver la semaine prochaine.
1: et eh bien voilà, ça sera bien évidemment en partenariat avec Radio Immo. On est ravi de participer donc à ce speed dating qui sera eh bien, très intéressant. Maison de la chimie, on rappelle la date, c'est le, le 6 septembre matin et midi à, à Paris. Merci Aurélien Deleu en tout cas pour cet éclairage sur ce marché immobilier euh, avec ses problématiques et ses enjeux pour cette rentrée 2022. Vous souhaitez une très bonne journée sur cette REF et à très bientôt sur notre antenne. Merci Fabrice.
0: La REF, la rencontre des entrepreneurs de France sur le thème Eurovision, un événement organisé par le MEDEF en partenariat avec Action Logement, les 29 et 30 août 2022 à l'Hippodrome de Paris-Longchamp.